0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből, az első levél 15. részének 50. versétől az 58. versig a következőképpen. De azt is mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyáján elhújni, de minnyáján el fogunk változni. Egyszerre, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadala halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény, de hála az Istennek, aki ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, jöjjel Húsvéti vigasztaló és reménységet adó igéddel, hogy ne csak ennek a világnak a sok gyarlóságát, bűnét és szenvedését lássuk, hanem lássuk meg fölötte a te kegyelmedet, örök életet hozó irgalmadat, Segíts, hogy ne csak a saját szívünk és életünk gyarlóságát és fájdalmát érezzük, hanem átérezzük a te jelenlétedet, a biztatásodat, a reménységet, amely igédből, jelenlétedből, Krisztus megváltó kereszt halálából jelent meg ebben a világban. Segíts, hogy meghalljuk a te igédet, emberi ünnepeink és lehetőségeink, emberi találkozásaink fölött, hadd jelenjen meg a veled való találkozás öröme. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem éltünk ezzel az ajándékkal, hogy itt voltál, szóltál, hívtál minket, talán akkor is meg volt terítve az úrasztala, akkor is jöhettünk volna hozzád, és mi nem jöttünk. Vagy jöttünk, de a szívünkben méltatlanság és bűn és gyengeség volt, és nem tudtunk méltóképpen eléd állni. Olyan sok minden van, amit föl kellene sorolnunk, ami elválasztott tőled, ami lázadás volt veled szembe, ami nem dicsőséget, hanem szégyent hozott a te nevedre. Mégis eljöttünk, és itt vagyunk most is, mert szívünkben van a reménység és a bizodalom, hogy te nem csak látod a bűneinket, hanem meg is tudod bocsátani azt. Nem csak ismered az életünket és annak minden gyarlóságát, hanem orvosságot, megoldást, megváltást hoztál rá. Ezért a mego- mega- megoldásért, ezért a megváltásért a tőled jövő megoldásért jövünk újra és újra hozzád, ezzel a reménységgel és ezzel a biztos hittel. Bocsáss meg nekünk a bűneinket. Tisztíts meg minket. oldoz fel minket sok gyarróságtól, sok gyengeségtől, sok ellenedés egymás ellen és önmagunk ellen elkövetett bűneinkből. Hadd legyen az életünk, a lelkiismeretünk, a szívünk tiszta, úgy, ahogy te tisztítod meg, ahogy te öltözteted új ruhába ahogy te formálod újjá az életünket. Így készíts a veled való közösségre, az ige hallgatásában, az imádságban, az úrvacsorai közösségben. Tégy minket készé és méltóvá a veled való találkozása. Jézus Krisztus értelmi megváltónkért kérünk, szó és taníts minket most is. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott Bibliai részben, Pálapostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 15. részében, az 58. versben a következőképpen. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A Biblia olvasó kalauzunk szerint az elmúlt időszakban egészen a mai napig pálapostolnak az első korintusi leveléből a 15. Részt, részt olvastuk. Nyilván azzal a szándékkal, vagy azzal a tervezéssel találkozhatunk itt, hogy ez a rész éppen Húsvét előtt és Húsvétkor a feltámadásról fog minket tanítani. És valóban a 15. rész nem is rövid rész. Hosszan és részletesen beszél a feltámadásról. Először Krisztus feltámadásáról, és ez nyilván nem véletlen, hiszen ez az első, ha Krisztus fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, nincs emberi feltámadás, üres ami hitünk, mondja maga Pál is, tehát, hogy először ezt kell tisztán és pontosan látni, mit jelent Krisztus feltámadása, hogyan kell azt érteni, megragadni, hogyan kell azzal szembesülni. De Krisztus feltámadása után, hosszan, még hosszabban és részletesebben beszél a 15. rész az ember feltámadásáról, szinte technikai pontossággal és technikai részletességgel a feltámadás módjáról, a sorrendekről, a jellegéről, hogyan fogjuk azt felismerni, milyen titkok vannak abban elrejtve. Tehát elég alapos pál ebben a magyarázatban, amikor a korintusiakat a feltámadásról tanítja. Tanítja őket, és vigasztalja őket. Tanítja, mert nyilván nehéz dió ez, nehéz lecke megérteni a feltámadásnak, az örök életnek a tanítását. Tulajdonképpen éppen csak értelmezgetjük ezt a dolgot, fölül halad minden emberi elképzelést. Az, amit a bibliai hit, a bibliai fogalmazás örök életnek, vagy feltámadásnak, vagy üdvösségnek nevez. Próbálunk néhány dolgot megérteni belőle, de nem csak megérteni kell, tehát nem csak intellektuálisan kell a dolgot felfognunk, hanem, és nyilván a korintusiaknak is szüksége volt erre, meg is kell ebben erősödni, meg kell benne vigasztalódni, mert a halállal nézünk szembe, és a korintusiak is szemben vele, már részt vettek temetéseken, olyan szertartásokon, amikor a keresztény testvérüket kellett hozzá hozzátartozott eddig is az életükhöz a halál, de hogy most már keresztényként is kellett ezt érteni, megfejteni, elhelyezni a keresztény hitükbe azt, hogy az élet, a biológiai létezés egyszer csak véget ér, és hogy ebben a keresztényeknek is része lesz. Tehát ők is, mint minden ember és minden emberi közösség, megpróbált kapaszkodót keresni, ez a keresztény gyülekezet is, és a halállal szembenézni. És Pálnak vigasztaló lelkigondozói szerepe is van ebben, hogy a keresztény hitüket, mint a legbiztosabb és a legerősebb kapaszkodót megmutassa, felmutassa számukra, amikor szembe kell nézni az elmúlással. Tehát Pál tanít, Pál vigasztal, de az utolsó versben, amelyet most kiemeltünk, a 15. rész 58. versében igazából nem is magyarázatot és nem is gondozást találunk, hanem egy buzdítást. Talán így is mondhatjuk, etikai jellegű az életvezetésükre, az életfelfogásukra vonatkozó buzdítást és tanácsot ad nekik. A kérdés, amelyet fölvet az 58. vers, így hangzik, Milyen viselkedés, milyen attitűd következik a feltámadás hitünkből? Milyen viselkedés, milyen világlátás, milyen hétköznapi viselkedés és attitűd következik abból, hogy hisszük a test feltámadását, hogy nem csak Krisztus támadott fel, hanem mi is fel fogunk támadni. Mert a feltámadás nem csak a jövőről beszél, hogy mi lesz majd, ha el kell menni innen, hanem arról is, mondja Pálapostól, hogy mi van most hogyan viselkedünk most, hogyan éljük az életünket, hogyan döntünk, milyen etikát, milyen életgyakorlatot folytatunk. Három dolgot mond el Pálapostól a feltámadás hitnek a jelenre, a viselkedésünkre, az életfelfogásunkra vonatkozó tanításából. Először azt mondja, hogy a feltámadás hit maga tesz, aztán azt, hogy a reménységet ad, végül pedig azt, hogy szolgálatra indít. A feltámadás hit maga biztossá tesz. Legyetek bátrak, és legyetek rendíthetetlenek. Vagy hogy egész pontosan fogalmazzunk, azt mondja Pál, itt kezdte az 58. verse, ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Ezért, vagyis a 15. fejezetben felsorolt dolgok miatt, ami kezdődik Krisztus feltámadásával, és aztán hosszan és részletesen leírja a mi vagy a ti feltámadásotokat. És hogyha ezt most megértettétek, hogy hogyan fogunk feltámadni, mit jelent az örök élet, mit jelent az, hogy Krisztus legyőzte a halált, és nekünk és számunkra győzte le, ezért a tanításért ebből kifolyólag legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. A feltámadásít az, az egész eddigi tanítás az maga biztossá tesz, vagy hogy másképpen... Hangsúlyozzuk, ezt tesz magabiztosság. A feltámadás hisz, hit tesz minket magabiztosság. Nem a tudás, nem a pénz, nem a hatalom, nem az emberi tulajdonságaink. Jól lehet, ezek külön-külön és együtt is adhatnak bizonyos magabiztosságot, egyfajta biztonságérzetet, de ezeket el lehet veszíteni. Mindannyiunk mindannyiunk tudná olyan példákat mondani, amikor egy nagy tudással, vagy sok pénzzel, vagy nagy hatalommal, vagy kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkező ember, vagy közösség, maga biztos volt, ma meg már csak árnyéka önmagának, ha egyáltalán még megvan. Ha még lehet róla beszélni. Olyan törékeny az emberi élet, elég hozzá egy betegség, vagy egy baleset vagy egy politikai fordulat, vagy egy gazdasági válság, és a korábbi magabiztosság, a korábbi erősség, a korábbi magabiztos gondolkodás és viselkedés egyszerre csak foszlik. A feltámadás hit azt mondja, az Isten kezében nem így vannak a dolgok. Isten nem hagy minket magunkra. Lehet, hogy ez a világ forgandó és változik, de az, amit Isten készített számunkra, az örök élet, Az elveszíthetetlen, nem olyan, mint az egészség, nem olyan, mint a pénz, nem olyan, mint a tudás vagy a hatalom. A feltámadás, az Isten országa, az biztos. Isten megváltoztatta az életünket ezzel, új öntudatot és új magabiztosságot ad. Isten úgy viselkedik, mint aki megváltotta már nekünk azt a jegyet, amivel innen majd átmehetünk oda, és ezt odaadja a kezünkbe. Vagy talán még pontosabb úgy fogalmazni, hogy nem is a kezünkbe adja, mert azt el lehet veszíteni, azt ki lehet csavarni a kezünkből, hanem a nevünkre, pontosan a mi nevünkre leteszi ott az állomáson ezt a jegyet. És értesít minket, hogy majd amikor odaérünk, akkor ott vár minket ez a menetjegy, amivel mehetünk tovább. Amivel beenged minket az ő országába. És lehet, hogy addig sok minden történik itt, de abban biztosak leszünk, hogy lehetünk, hogy ott, azon az állomáson, azon a határát kellön a mi nevünkre, oda van készítve egy-egy, fölvesszük, és átmegyünk. És azt nem lehet elvenni, és nem lehet elégetni, és nem lehet elveszíteni. Biztonságot ad, magabiztosságot. Évekkel ezelőtt, amikor biztosan emlékszünk rá, volt az a bizonyos állampolgársági vita és népszavazás, akkor volt arról egyfajta vitatkozás, hogy vajon ha határon túli magyar testvéreink, magyar állampolgárságot kapnak, akkor ez felgyorsítja az elvándorlást, tehát kiürülnek ezek a területek éppen a magyar állampolgárság miatt. Tetszett nekem az az érvelés, és ma is többször eszembe jut, hogy éppen, hogy fordítva működne a dolog, hogyha egy határon túli magyarnak magyar állampolgársága van, akkor nem azt erősíti, hogy el is jöjjön, egyébként most is el tud jönni, hanem az, hogy helyben maradjon, hiszen magabiztossá tesz, biztonságot ad, hogy ott van a zsebében az útlevél. Nem kell előre izgulni, előre menekülni, előre kitalálni, hogy hogyan éljük túl ezt a kisebbség létet, hanem azt mondja, hogy ott vagyok, a helyemen, vagyok, ha baj van, el tudok jönni, de amíg nincs baj, amíg tartama, addig lehet ott lenni, azzal a biztonságérzettel, magabiztossággal, hogy a zsebemben ott van a megváltott jegy, ott van a kiállított útlevél, ott van számomra a lehetőség. Ezt a fajta kettős állampolgárságot mondja Pális a Kettős állampolgárok vagytok. Az Isten országában is, meg itt a földi viszonyok között is állampolgárságotok van, és a földi viszonyok soha ne felettessék el veletek, a feltámadásba vetett hit soha ne felejtess el veletek, hogy ti tovább mehettek erről az állomásról. A feltámadás hitát magabiztossá tesz, és mondja Pán, reménységet ad. Szép ez a mondat, sokszor szoktuk idézni, fáradozásotok nem hiába való az Úrban. A hiába valóság a bibliai gondolkodásnak egy jellegzetes kifejezése, tulajdonképpen azt jelenti szó szerint, hogy valami könnyű, olyan, mind a lehellet, vagy olyan, mint a köd, hogy egyszer csak eloszlik, elfújja a szél. Nehéz megtapasztalni azt, nehéz lecke az ember számára, pedig Sokszor megismerjük ezt, hogy dolgozunk, küzdünk, tervezünk, el is érünk bizonyos eredményeket, és valahogy ez az eredmény egyszer csak eltűnik, köddé válik, elfújja a szél. Hiába való módon dolgoztunk, hiába való volt a küzdelem, hiába való volt a fáradozás, mert az eredménye eltűnt, mert az eredményét esetleg elvitték előlünk. Valóban elfújta a szél. Hány emberi élet és hány emberi terv végződik így, és hány rendszer, és hány gondolkodásmód, és hány közösség válik így köddé és semmivé, mert egyszer csak elfújja a szél, és hiába valónak bizonyul. Azt mondja Pál, a feltámadás hit arról szól, hogy az igazán fontos dolgok, azok Isten kezében tehát biztos helyen vannak. Lehet, hogy mi elmegyünk innen. Lehet, hogy nem látjuk meg a munkánknak az eredményét. Lehet, hogy előbb kell elmennünk, mint sem, hogy az igazán a helyére kerülne. De ha az Isten kezében van, akkor akkor is jó helyen van, ha mi már nem tudjuk azt tovább támogatni. Ha nem látjuk annak a beérését. Ha nem látjuk, hogy mi volt tulajdonképpen annak az értelme. Nem a mi életünk, és nem a mi felfogásunk, vagy a látásunk szabja meg a dolgoknak az értelmét és a határát, hanem az Isten kezében van. És jó reménységgel lehetünk a munkánk, a szolgálatunk, a dolgaink eredményéről és végéről. akkor is, ha mi ezt nem látjuk. A mi munkánk nem hiába valóva az úrban, még akkor sem, hogyha mi ezt nem fogjuk meglátni, ha a földi szemeinkkel nem tapasztaljuk meg. Korábbi szolgálati helyen mellett volt egy kis gyülekezet, már beszéltem róla, mert mindig eszembe jut, hogy milyen szép, gyermekmunka és hittanos munka volt abban a gyülekezetben, pedig kicsi gyülekezet volt, és mégis az összes nagy gyülekezetet lepipálta a sok gyerekkel meg a kiváló gyerekmunkával. És, mint aztán hamar kiderült, az volt ennek a nyitja, az volt ennek a magyarázata, hogy a mostani hittanos gyerekeknek a szülei még abban a bizonyos korábbi rendszerben is rendszeresen tudtak hittára járni, mert egy olyan hűséges, olyan Szolgálatot végző lelkész volt ott, aki egész végig föntartotta a hittant, egész végig foglalkozott a gyerekekkel, pedig nehéz volt, pedig ellenezték, pedig az akkori hittan beíratás olyan volt, és mégis csinálta, 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 és aztán az ő gyerekeik, a mostani felnőttek, a gyermekeiket hozták a hittanra, és megjött ennek a munkának a gyümölcse. A dologhoz hozzá tartozik, hogy ezt a gyümölcsöt, az a lelki pásztor már nem látta. Sőt, az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy elég nagy nyomorúságban és egy nagy szegénységbe élte az életét. Tulajdonképpen az is büntetés volt, hogy ebbe a kis faluba tették, de ez nem azt jelentette számom, számára, hogy akkor most már ne dolgozzunk, akkor most már sértődjünk meg, akkor most már ne csináljunk semmit. Itt úgy sincs értelme az Isten háta mögött, egy kis gyülekezetbe, minek, kinek, hanem végezte pontosan a szolgálatát, amiből aztán egy későbbi lelkészi generáció, meg egy későbbi gyülekezet aradta le a gyümölcsöket. Ezt ő nem látta. Ő nem számolhatta meg azt a sok-sok hittanos gyereket. Ő csak végezte ott a 70-es-80-as évek közepén a szolgálatát, mert tudta, hogy a fáradozása nem hiába való az úrban. Remélte, hogy ennek lesz eredménye, és lett is eredménye attól függetlenül, vagy azzal együtt, hogy ez a lelkész kollega, vagy az a gyülekezeti generáció ezt már kevéssé látta meg. Az ő szem elől már el volt ezt akarva. Azt mondja Pál, amit egyébként Péter Apostol is mond, hogy a szolgálatunk, az életünk az olyan, mint az építőkő, lelki kövek vagyunk, élő kövek, és az Isten ezeket a köveket, ami életünket, a szolgáltunkat beépíti az ő egyházába. Néha látjuk, hogy hova építi be, Néha érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, hogy belerakott minket egy közösségbe, hogy mi is hasznosak vagyunk, de van, amikor úgy építi be, hogy nem is egészen értjük, hogy mi lesz ennek a funkciója. Hol lesz a mi helyünk igazából? Ő látja, és később talán mások is meglátják, hogy milyen fontos volt ez a kő, milyen fontos volt ez a zárókő, milyen fontos volt annak a statikai szerepe. Csak éppen a kő, az az élet, az nem tudja még, hogy az Isten mit is szánt neki. De azt érezheti, abba kapaszkodhat, hogy a fáradozása nem hiába való az Úrban. És kedves barátaim, kedves testvérek, végül is ebből következik a harmadik tanítása is Pálnak, mert azt mondja, hogy a feltámadás hit, hadd fogalmazom, így, szorgalmassá tesz. Ha a fáradozásunk nem hiába való az Úrban, akkor, mondja Pál, rendíthetetlenek legyetek és búzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Erre mondtam azt a bevezetésben, hogy a feltámadás itt nem a jövőhez, a jövő irányába fordítja a tekintetünket, hanem a jelen felé is. Az, hogy lesz feltámadás, hogy van örök élet, hogy a halál le van győzve, és mi által mehetünk majd az Isten dicsőségébe, az éppen hogy nem tétlenségre, Éppen, hogy nem cinizmusra vagy kivonulásra indít minket, hogy akkor úgyis mindegy, ennek már úgyis vége van, jön az országa, jön a szép nagy üdvösség, hanem más logikát mond Pál. Azt mondja, ha a jövő, a feltámadás biztos, ha az az Isten kezében van, akkor megvan a lehetőségünk, megvan a nyugalmunk, hogy itt a jelenben dolgozzunk. Akkor van értelme a tetnek. Akkor is, hogyha a földi szemeinkkel nem látjuk ennek az eredményét, oda lehet fordulni a jelenlegi feladatokhoz. Lehet nyugodtan, még így is mondhatjuk, lehet jó ízűen dolgozni itt, ebben a földi valóságban. Nem kell félni a jövőtől, mondja pán, nem kell félteni a munkánk gyümölcsét, hanem amíg tartama, ma, amíg itt vagyunk, addig szolgálunk rendíthetetlenül, buzgulkodunk, szorgalmasan végezzük az Isten Szolgálatát, mert tudjuk, hogy ő az eredményét, az irányát is biztos kézben tartja. Luther Mártonnak sok híres mondása maradt föl, valahogy érzékel volt ennek az embernek az ilyen jól csattanó kerek megfogalmazásokhoz. Sokan ismerik azt a kifejezést, vagy pontosabban nem kifejezés, azt a párbeszédet, amikor állítólag Luthert megkérdeznék, hogy mit tenne akkor, hogyha megtudná, hogy az Úr Krisztus holnap visszaérkezik. És Luther válaszára az volt, hogy ha megtudnám, hogy Krisztus holnap visszaérkezik, akkor ma előtetnék még egy facsemetét. Azt mondja Pál is Lutherrel együtt, hogy ezzel a nyugalommal, ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szorgalommal kell dolgozni, mert Krisztus holnap majd valamikor visszaérkezik, de még ma van, ma még nyugodtan, ma még a jövőre tekintve, ma még szorgalmasan végezhetjük a szolgálatunkat. Pál ezt a nyugalmat Ezt a bizalmat, ezt a reménységet ajánlja a kurintusiaknak, és bizonyára ezt ajánlja a kecskemétieknek is. Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Legyetek hát, mondja Pál, magabiztosak, reménykedők, és legyetek szorgalmasak. Úgy legyen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, találkozásra a feltámadott Krisztussal, Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 185. 185. dicséretünket énekeljük. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
1: Álunk és magasztalunk téged, Urunkat, magasztalunk, Urunk, azért az örömért, melyet velünk közöltél. Köszönjük neked, Urunk, ezt az ünnepet. Köszönjük, Urunk, ennek az ünnepnek reménységét, azt, hogy hitünkben megújulhatunk, azt, hogy ez az ünnep is megerősít bennünket abban, hogy Te megváltó Urunk és Istenünk örök élettel, bűnbocsánattal és üdvösséggel ajándékozol meg minket. Köszönjük, Urunk, így a hirdetett ígét az abban kapott biztatást. Köszönjük, Urunk, Szent Lelked ajándékát, hogy benne és általa megerősödhetünk ebben a hitben. Köszönjük, Urunk, azt, hogy valóban arra az élő reménységre hívsz minket, hogy előre tekintettünk rád, a mindenség urára, aki ma is és örökön örökké uralkodsz, nem csak a mi életünk fölött, hanem e fölött az egész világ fölött is. És köszönjük, Urunk, azt, hogy biztatsz bennünket. hogy szorgalmasan lássuk el elrendelt feladatunkat. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez Te adsz nekünk testi erőt, és lelkiekben is most biztatsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy adsz ehhez közösséget, hogy nem egyedül kell megküzdenünk kihívásokkal, feladatokkal. Köszönjük, Urunk, a sok közbenjárást, amelyet Te végzel el értünk az atyánál, és hogy így tart még a kegyelem ideje, és tart ez a gondoskodó szeretet, és köszönjük, Urunk, ha egymást is ilyen közben járó imádságban hordozhatjuk, és így járulunk most eléd, Urunk, eléd visszük betegeinket, mindazokat, akik szenvednek, akik testi gyengeségben élnek, vagy akiket lelki nyomorúság terhel. Kérünk és könyörgünk, Urunk, biztosd őket is, mindazal a szeretettel, mindazal a szabadítással, amelyet most mi is tőled kaphattunk s visszük így, Urunk, gyászoló testvéreinket, mindazokat, akik sírnak, mindazokat, akik vígasztalásra várnak. Adulunk, hogy ennek az ünnepnek igazi üzenete, a feltámadás és az örök élet reménysége eljusson az ő szívükig, lelkükig, s ott számukra békességet és valóban megnyugvást, vígasztalást adhasson. És kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik kiszolgáltatottságban üldöztetésben vannak ebben a világban. Urunk Istenünk, ad, hogyha rád tekintenek, lássák benned a megváltót és a megtartó urat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, minden közösségünkért, családunkért, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, hagyj nekünk megújulást újra és újra a szeretetben, egymást felelős hordozásban és abban, ahogyan neked szolgálhatunk. Így kérünk, Urunk, az Egyházért, Egyházadért ebben a világban. adunk, hogy valóban egy testben élhessünk, ahogyan Te elhívtál minket a Te követésedben. És itt a fő, a fej, és itt az Úr ebben az Egyházban. És kérünk és könyörgünk, Urunk, e világért. Látod, Urunk, hogy milyen sovároga várja ez a világ a békességet, a szeretetet, a reménységet, Mindazt, amit csak Te adhatsz meg nekünk. Álld meg, Urunk, így ennek a világnak, fiait, hogy meghallják hangodat és szavadat, és követhessük mindannyian akaratodat. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Istenünk, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvérek, tudván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti és megáldja az Úr. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő, Urunk Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővi a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. A gyülekezetünk lelkipásztori közössége és presbitérium a nevében, mindenkinek Istentől megáldott, valóban örömteli, Feltámadás ünnepet, úsvét ünnepét, ünnepet kívánunk. Az úr áldja meg, ami gyülekezetünket is legyen ennek őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként végezetül a 348. dicséretünket énekeljük. A 348. dicséretünketnek második és ötödik verseit. A 348. dicséret második verse így kezdődik, Jézus él, mi is élünk haláltól nem félünk.